0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt um meinen kleinen Ergüssen zu lauschen. Und diesmal habe ich auf mein Herz gehört. Äh, mein Herz hat zu mir gesagt, Tumbas. Ja, mein Herz hat einen Sprachfehler, deswegen nennt es mich Tumbas statt Thomas. Jedenfalls hat es Tumbas gesagt, Tumbas, du alte Socke, guck doch mal, was so Kinderhörspiele machen. Weil als Kind hast du so viele Hörspiele gehört. Warum machst du es nicht auch als Erwachsener? Und da habe ich mir gedacht, ja kluges Herz, machst es doch mal und habe mich in die Tiefen der ARD-Audiothek hineinbegeben, um Kinderhörspiele zu finden. Es geht auch recht einfach, man gibt einfach Kinderhörspiele in der Suche ein und dann stößt man auf das eine oder andere und dann kann man sich durchklicken. Aber was mir aufgefallen ist, praktisch bei 99 Prozent dieser Kinderhörspiele ist ein Kind in der Hauptrolle, also meistens sogar als Sprecherin oder Sprecher und Tatsächlich finde ich das nicht gut. Und das finde ich nicht gut, weil ich jetzt ein Erwachsener bin, sondern ich habe das als Kind nicht gut gefunden. Also wenn ich da ein Hörspiel gehört habe, wo denn ein Kind die Hauptrolle gesp also gespielt hat, in dem Sinne, dass es sogar der Sprecher war, da habe ich eigentlich, wollte ich das nicht hören. Also das hat mich überhaupt nicht interessiert. Was mich in Hörspielen interessiert hat, wenn da Tiere mitgemacht haben, Fabelwesen, heute würde man sagen, Fantasy-Charaktere oder Erwachsene. Kinder durften natürlich auch mitmachen, aber sie sollten nicht es so, sollte nicht so primär um das Kind gehen. Mich hat eigentlich die andere Welt mehr interessiert. Also die Welt der Tiere oder Erwachsenen oder was auch immer. Und tatsächlich war es bei mir auch ein Problem, was auch in der ARD-Mediathek in den Hörspielen fast immer so ist. Es geht fast immer um die Gegenwart. Fast alle Hörspiele spielen in der Gegenwart. Also nur ganz selten mal in der Vergangenheit oder in der Fantasy-Welt. Ansonsten ist es eigentlich so gut wie immer die Gegenwart und das hat mich so gelangweilt als Kind. Ich dachte immer, wenn ich, ich meine Gegenwart habe ich doch jetzt schon die ganze Zeit. Ich sehe doch hier, wie die Leute rumlaufen und arbeiten. Warum soll ich mir das jetzt noch als Hörspiel anhören oder lesen oder so? Also das war nichts für mich. Ja, ich verstehe auch nicht so richtig, warum die ARD-Verantwortlichen von den ganzen Sendeanstalten da auch so auf diesem... Standpunkt, also Standpunkt, ich weiß nicht, ob es ein Standpunkt ist, aber so ein, es scheint so ein Agreement zu sein, dass alle sagen, okay, bei einem Kinderhörspiel muss das ein Kind erzählen. Weil wenn ich an die erfolgreichen Sachen denke, die jetzt im Fernsehen oder im Kino laufen, sowas wie Frozen oder Star Wars, ich meine, man weiß ja, dass die bei Kindern total erfolgreich und beliebt sind und da spielen ja jede Menge Kinder mit, wie wir alle wissen. Ne? Ich meine, wer denkt, Star Wars nicht an die tollen Kinder von äh, äh, ja, genau. Also, aber vielleicht will ja die ARD-Audiothek auch nicht so erfolgreich sein bei Kindern und deswegen spielen dann Kinder in den Kinderhörspielen immer die Hauptrolle. Oder ich sehe das total falsch. Wie, sieht, wie, sieht, wie seht denn ihr das? Also da könnt ihr mal gerne mir mal schreiben. Klickt einfach in den Shownotes unten auf meine Webseite. Dann klickt auf Kontakt und dann könnt ihr mir mal schreiben. Wie war denn das bei euch, als ihr Kinder wart? Habt ihr da lieber Hörspiele gehört, wo Kinder mitgemacht haben? Wo Kinder gesprochen haben oder die Hauptrolle hatten? Oder als Erzähler sogar fungiert haben? Oder war es bei euch so wie bei mir, dass die Kinder ja jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen sollten? Beziehungsweise, dass ihr euch eher für andere, für Erwachsene? oder Tiere oder Fantasy-Charaktere interessiert habt. Also das würde mich schon mal wirklich interessieren, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich so unnormal bin oder, oder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Naja, aber genug gequatscht. Ich fange mal an mit dem ersten Hörspiel. Und das heißt Lotta, Opa Heinrich und Diebe Klauten Diebe. Und dieses Hörspiel ist von Kai Magnus Sting. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich Kai Magnus' Ding mir schon mal vorgeknöpft habe. Der hat nämlich auch das Hörspiel geschrieben Mord zu fünft. Wahnwitzig, wahnwitzige Krimisatire. Und das habe ich am 22. November besprochen. Ich fand es nicht so wahnwitzig, witzig. Und es war ganz nett, aber nicht wirklich so witzig, wie es behauptet wurde. Allerdings hier in diesem Hörspiel... Äh, da ist es jetzt kein anderer Humor, also man erkennt den Humor sofort, diesen typischen Kai-Magnus-Sting-Humor, aber der passt hier besser ins Setting rein. Und deswegen ist es dann plötzlich witziger als bei dem bei dieser wahnwitzig-witzigen Krimisatire. Ist es hier in dem Hörspiel Lotta, Opa Heinrich und die beklauten Diebe, da ist es dann plötzlich witzig, diese Art, die er drauf hat. Um was geht es in, in dem Inhalt, in dem Hörspiel? Um was geht's? Also da ist Lottas Opa, der heißt Heinrich und der war mal ein Hauptkommissar. Jetzt ist er in Rente. Der hat einen Freund, der heißt Otto und beide gehen jetzt so hobbymäßig auf Ganovenjagd. Und zwar haben sie sich zwei Ganoven besonders, haben sie auf dem Kieker und zwar Graf und Zinke. Beide sind nämlich ihre Lieblingsfeinde, weil früher haben Graf und Zinke Opa Heinrich das Leben echt schwer gemacht und der revanchiert sich jetzt im Alter, indem er zum Beispiel ihren letzten Überfall einfach vereitelt, indem er das Fluchtauto wegfährt und in dem Fluchtauto ist die Beute drinne und die Diebe stehen dann auf der Straße und sagen, äh, hier, unser Auto ist jetzt weg, was ist denn jetzt? Das ist schon äh, eine lustige Sache. Dann haben wir da noch einen großen Kuh, den die beiden vorhaben und zwar einen Museumsraub und den wollen dann natürlich auch äh, der Otto und der Heinrich verhindern und Lotta, die Enkelin und Oma Bertha sind auch dabei und die verhindern wollen eben diesen äh, Raub auch verhindern. Und insgesamt ist das für mich jetzt nicht so dieses typische Kinderhörspiel wie die meisten anderen, sondern es ist ja früher hatte man gesagt ein Familienhörspiel. Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff noch gibt. Also ist auf jeden Fall jetzt unabhängig, ob man alt oder jung ist, mal ist jeder kann es hören. Es ist einfach wie eine Krimikomödie und dass da jetzt nun noch ein Kind mit dabei spielt, äh, dabei spielt also mitspielt, die Lotta eben, das ist jetzt nicht weiter relevant. Also die hat schon eine wichtige Funktion. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn man die Lotta jetzt durch eine Gerda, Gerda, die beste Freundin der Oma, ersetzen würde, also eine ältere Dame oder so, würde das ganze Hörspiel genauso funktionieren. Also es muss jetzt kein Kind sein, was da mitspielt. Aber man hat sich wahrscheinlich in der... Ich muss nochmal gucken, Von, vom WDR ist das, genau. Also man hat sich da wahrscheinlich beim WDR gedacht, okay, das soll jetzt ein Kinderhörspiel sein. Also da muss jetzt ein Kind unbedingt noch mit reingequetscht werden. Also machen wir eben eine Lotta und die ist jetzt die Enkelin, damit es passt. Keine Abwertung ist einfach... Ein schönes Hörspiel, was lustig ist. Vor allen Dingen die beiden Gauner, Zinke und Graf. Der Zinke wird von Christoph Maria Herbst gesprochen und der Graf von Kai Magnus Ding selber. Und die spielen wirklich herrlich zusammen. Also der Graf ist so der dumme Gauner, der Zinke ist so ein bisschen der der klügere, obwohl er auch dumm ist und dann gibt es eben so eine schöne Dialoge wie äh, tut deine Dummheit eigentlich weh? Nee, dann würde ich ja zum Arzt gehen und so eine Sachen, das, also das, das macht Spaß da zuzuhören, wie die beiden sich da immer belöffeln und ich weiß ganz genau, mir gefällt das jetzt als Erwachsener und als Kind hätte mir das genauso gefallen, ich hätte mich da ziemlich äh, beömmelt, hätte auf dem Boden gelegen und gelacht, weil es immer als Kind lustig ist, wenn so Erwachsene so richtig dumm sind und man sich über die lustig macht, das ja, das macht Spaß. Dann sind auch die Sprecherinnen und Sprecher, also das ist wirklich richtig super besetzt, dieses Hörspiel, das ist aus dem Jahr 2019, wer es nochmal wissen, wissen möchte, zum Beispiel spielt Jochen Busse mit oder eben Christoph Maria Herz, Herbst, äh, Dustin Semmelrocke und äh, Susanne Petzold, also alles bekannte Namen und die Lotta, die wird von der Julia Fritz gesprochen und das macht dieses Mädel echt toll, also ein sehr begabtes Kind, was da spricht. Die hat auch schon bei Ein Geschenk aus dem Himmel die Hauptrolle gesprochen. Und ja, also es ist, macht einfach Spaß, dazu zu hören. Und deswegen sage ich, lohnt sich für Erwachsene wie für Kinder ein schönes Hörspiel. Also wer mal Lust hat auf eine kleine krimi komödie die jetzt nicht so anstrengend und schwer ist, einfach Lotta, Opa Heinrich und die beklauten Diebe von Kai Magnus Ding in der ARD-Audiothek anhören und eine schöne, lustige Stunde verbringen. Übrigens gibt es dann noch sogar einen zweiten Teil, der heißt Lotta, Oma, Bertha und der verschwundene Verschwinder. Das ist leider nicht in der ARD-Audiothek zurzeit drinne, aber ich hab's schon gehört. Also das ist genauso gut und lustig gemacht. Mini, Mini ist weg, 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 weg von Rosal Carré. Das ist ein Hörspiel. Das ist vom Deutschlandradio. 2021 produziert worden, ist 52 Minuten lang und in diesem Hörspiel geht es um Gwen, die lebt bei ihrer Tante Flora, das ist so eine ganz liebenswerte Frau, die immer schöne Rauchklingel, nee, Kringel, Rauchkringel in die Luft blasen kann und sie ist natürlich bei dem Namen auch Floristin und Gwen bekommt dann eine Katze geschenkt, eben die Mini, aber Mini ist plötzlich verschwunden und Gwen vermutet dann, dass der fiese Boy aus ihrer Klasse etwas mit Minis Verschwinden zu tun hat und sie und ihre Freundin Paula, die spielen dann eben Detektiv und spionieren dem Bolleck nach, um eben Mini zu finden. Das ganze Hörspiel basiert auf einem Buch, das heißt Mini und die Spioninnen, das ist von 2008 bei Oettinger erschienen und das hat mir äh, Rosalka damals auch geschenkt, also rosalka kenne ich sehr gut sogar. Also damals kannte ich sie sehr gut, inzwischen hat man sich so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich weiß deswegen, woher die Idee zu dem Hörspiel, bzw. zu dem Buch kommt, auf dem ja das Hörspiel dann basiert und es war tatsächlich so, dass Rosaika eine Katze hatte. Die Lilly. Und die Lilly war eines Tages weg. Also sie saß wohl auf dem Fensterbrett und plötzlich war sie weg. Und äh, dann hat sie gedacht, ja, vielleicht ist die Lilly runtergefallen vom Fensterbrett und äh, hat sie dann auf der Straße gesucht und so und hat sie aber nicht gefunden. Und dann traf sie noch so eine merkwürdige Frau, die sich da in Leipzig, also hier bei uns, um die Katzen so kümmert. Und diese Frau diente dann auch als Vorbild für die Frau Huschke, die dann, äh, diese Katzenlady, die im Buch vorkommt und auch im Hörspiel. Und die Frau Huschke wird übrigens von Carmen Mayer-Antoni gesprochen. Und die ist ja mit so einer der größten Charakterdarstellerinnen, die die DDR hatte. Und auch jetzt im westdeutschen Fernsehen ist sie ja... Sehr, sehr oft zu sehen. Die hat eine ganz unverkennbare Stimme. Ähm, wer sie jetzt nicht vor Augen hat, denkt bitte an Schäffers Mutter in Mord mit Aussicht, also in den alten Folgen Mord mit Aussicht. Schäffers Mutter, das ist Carmen meyer antoni Also... Sie spielt dort Schäfers Mutter und ich kenne sie. Ich hatte meine erste Berührung mit ihr bei Buratino. Buratino, das ist die russische Version von Pinocchio, die Tolstoi geschrieben hat. Ist also eher so ein ostdeutsches Ding. Im Westen kennt man ja nur Pinocchio. Im Ostdeutschland kennen auch viele noch Buratino und da gab es eine ddr hörspielschallplatte und da hat Carmen Meyer-Antoni den Buratino gesprochen und ich habe das sehr, sehr oft gehört, fand es auch toll, dieses Hörspiel. Und deswegen habe ich da so eine schon sehr, eine sehr enge Anknüpfung zu der Stimme. Ja, aber zurück zur Geschichte bzw. zum Hörspiel. Da kann ich nur sagen, nicht nur, aber unter anderem sagen, dass Rosalkas Bücher immer so von der Atmosphäre leben. Also, wenn man sie liest, dann kommt man immer in so eine wohlige Stimmung und man möchte einfach in dieses Buch am liebsten einziehen und drinne wohnen. So was ist ja selten, dass man das schafft, dass, so, dass man sich so, so, so geborgen fühlt in der in Geschichte. Und das Kunststück, was jetzt der Beatrix Ackers gelingt, Also das ist die Regisseurin des Hörspiels. Sie schafft es tatsächlich, dass genau diese Stimmung und dieses wohlige Gefühl auch im Hörspiel erzeugt wird. Und das finde ich schon beachtlich. Und deswegen macht es mir ganz großen Spaß, dieses Hörspiel zu hören, obwohl die Gwen, gesprochen von Linu Fraune, die Geschichte erzählt. Ich habe ja gerade am Anfang gesagt, dass ich das nicht so mag. Aber hier, die macht es, diese Linu Fraune, das ist Kind macht es wirklich so toll diese Geschichte zu erzählen, dass es mich hier nicht stört und mich als Kind wahrscheinlich auch nicht gestört habe, hätte, weil äh, das einfach schön ist. Also es ist eine wirklich eine kluge Geschichte, eine liebenswerte Geschichte mit einem Tollen, mit einer tollen Stimmung, sehr schön inszeniert. Also ich finde, das ist wirklich richtig gelungen. Und wer das Buch lesen will, der kann es natürlich auch gerne lesen. Und der wird aber feststellen, dass diese Stimmung des Buches genau so ist wie in dem Hörspiel. Und das ist schon faszinierend. Und deswegen möchte ich es euch an das Herz legen, dieses Hörspiel zu hören. Mini ist weg vom Deutschlandradio. Die Sache mit dem Schutzengel von Anna Böhm. Dieses Hörspiel stelle ich euch zuletzt vor, weil es mein persönlicher Favorit ist. Das ist vom Deutschlandradio produziert worden im Jahr 2019. Und ähm, es, mein persönlicher Favorit ist es deswegen, weil es tatsächlich schafft, äh, so eine Art Satire als Kinderhörspiel zu verpacken beziehungsweise diese Satire in das Kinderhörspiel reinzubringen. Und das habe ich so in der Form so gekonnt, noch nie gehört. Und deswegen finde ich das toll. Was ich damit meine, mit dieser Satire, das erkläre ich gleich. Ich gehe mal kurz auf den Inhalt ein. Also wir haben da Merlin, das ist ein Junge, der ist so acht, neun Jahre alt und der hat einen Schutzengel. Also das ist jetzt nicht irgendwie so so esoterischer Quatsch oder so. Man sieht jetzt keinen Engel darum fliegen. Also im Hörspiel würde man den ja eh nur hören. Also man hört keinen Engel darum fliegen, einen Schutzengel oder sowas. Sondern der ist, man sieht den nicht, aber es ist klar, weil Merlin plötzlich, der hat eben seine Hausaufgaben vergessen und dann sind sie Hausaufgaben erledigt. Oder er hat seine Schulmappe zu Hause vergessen und plötzlich ist die Schule, die Schule, die Mappe in der Schule und also Ihm passiert eigentlich nie was Schlechtes. Selbst wenn sie durch den Regen gehen, Merlin wird nicht nass. Nein, er bleibt trocken. Und das ist schon mal eine faszinierende Sache. Und deswegen ist Merlin auch überzeugt, er hat einen Schutzengel. Es hat ihm auch mal seine, ihre, seine Mama gesagt. Die hat ihn mal diesen Schutzengel wohl gar, sogar mal gesehen. Und Merlin glaubt das natürlich auch. Das Blöde ist nur an diesem Schutzengel, der ist nicht nur zum Schutz da, der verbietet auch so manche Sachen. Also nicht indem er jetzt sagt, macht das nicht, man hört ihn auch nicht. Sondern wenn jetzt Merlin eben Schokopudding essen will, dann fällt der Schokopudding runter. Wenn Merlin einen Horrorfilm gucken will, dann hat der Fernseher plötzlich kein Stromkabel mehr. Und solche Sachen sind natürlich nicht so toll. Und dann fängt der Schutzengel auch noch an, Merlins Liebesbrief an Mia zu verändern. Und aus einem 7 8 Wort, acht Worte langen Brief, einen fünf Seiten langen Brief zu schreiben. Und da flippt dann Merlin doch so ein bisschen aus, beziehungsweise er bekommt mit, dass die Mutter, also seine Mutter, genau diese Worte verwendet, wie sie auch in dem Liebesbrief standen. Und er selbst würde diese Worte nie verwenden. Und da kommt er natürlich auf die Idee, ach, das ist meine Mutter wahrscheinlich, dieser Schutzengel, den ich da habe. Aber wie macht sie das? Wie, was ist da los? Und das ist dann auch schon das, was ich vorhin gemeint habe mit der Satire, weil am Ende ist es tatsächlich so, dass die Mutter unsichtbar werden kann. Die hat da die Möglichkeit gefunden, wie sie unsichtbar werden kann und dann ihren Sohn die ganze Zeit beschützt. Also alles für ihn macht, die Schultasche hinterher trägt, die Hausaufgaben macht, sie in seine Mappe steckt und was auch immer. Und das ist dann dieses satirische Element, weil das ist natürlich die Zuspitzung einer Helikoptermutter. Und das wird auf eine kindgerechte und sehr amüsante Art und Weise hier herübergebracht und natürlich fällt der Mama dann das alles auf die Füße, weil der Merlin kommt sich natürlich total betrogen vor, weil er ja permanent von seiner Mutter ausspioniert wurde, weil die war ja praktisch überall immer mit dabei. Wahrscheinlich sogar mit auf Toilette. Und das, das ist für den ganz schlimm und das zeigt dann eben auch, was dieses Helikoptermuttersein dann mit den Kindern macht. Also eine richtig schön angelegte Satire, die sehr gut funktioniert, und diese übervorsorgliche Mama ist sogar so übervorsorglich, dass sie dem Erzähler, der in der Nico Holonitsch mimt, also der Nico Holonic ist der Erzähler, macht das sehr, sehr schön. Auf jeden Fall diese Mama, die spricht dem Erzähler dann immer rein und will den seinen Text verändern und will nicht unbedingt, dass die Geschichte erzählt wird, wie die Mama dann eben aufgeflogen ist, sondern die will, dass der Holonic, also der Erzähler lieber eine andere Geschichte erzählt. Und das ist schon sehr witzig, weil dann sozusagen diese, wie man so schön sagt im Theater, die vierte Wand durchbrochen wird, weil dann die Mutter die Figur in den Erzähltext mit eingreift und da gibt es dann schon einige komische Situationen, wenn der Erzähler versucht dann diese Mutter loszuwerden. Deswegen, es ist ein echt witziges, satirisches Hörspiel auf Augenhöhe der Kinder erzählt und trotzdem auch als Erwachsener macht es Spaß, Ganz schöne, schöne, tolle Sprecher. Sehr schön inszeniert von der Cordula Dickmais. Die hat übrigens auch der Süße Wahn inszeniert. Dieses Hörspiel nach dem Roman von Patricia Highsmith, was im letzten Jahr rauskam, glaube ich. Ebenfalls, nee, dieses. Also dieses Jahr war es wieder aktuell in der ARD-Audiothek. Von wann es ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist was ganz anderes. Also Aber Patricia Highsmith ist natürlich nichts für Kinder. Aber auf jeden Fall beherrscht die Cordula Dickmals ihre ihr Handwerk sehr, sehr gut und zeigt es hier, wie gekonnt und wie gut man ein Kinderhörspiel machen kann, so dass es ein bisschen Satire ist, dass es witzig ist, dass es auch interessant ist und dass es für Kinder wie für Erwachsene funktioniert. Und deswegen meine absolute Empfehlung, wenn ihr die Zeit habt oder wenn ihr sie nicht habt, dann nehmt sie euch. Hört unbedingt die Sache mit dem Schutzengel von Anna Böhm an. Und damit bin ich auch schon durch mit meinen drei Empfehlungen für Kinderhörspiele in der ARD Audiothek. Was ich beim nächsten Mal machen werde, ich hoffe, ich finde mal jetzt wieder ein neues, interessantes Hörspiel. Es muss ja kein neues sein, aber es muss ein neues für mich sein, was ich euch vorstellen möchte. Ansonsten gucke ich wieder, ob ich so ein übergeordnetes Thema finde. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr mich hört. Und ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.